1: En estar continuando. el just... programa Valiente. Gracias,
0: Joaquín, muy amable. Joaquín, eh, leí lo que propones, lo que comentas acerca de que debe haber una reforma constitucional con jueces electos por el pueblo y revocables por él. Todo eso suena muy oportuno en el momento político que estamos viviendo. ¿De qué se trata lo que tú planteas, Joaquín?
1: Se trata de que el Poder Judicial dimane efectivamente del pueblo y no de otros poderes. Desgraciadamente, desde que Montesquieu perfeccionó la teoría de la división de poderes, se consideró que el poder judicial era una especie de poder de segundo grado y en la mayoría de los países del mundo son el poder ejecutivo y el legislativo los que designan al poder judicial. No es un poder que haya dimanado directamente del pueblo y eso trae como consecuencia... Eh, perversiones sumamente graves. Eh, quien designa en México a los ministros de la Suprema Corte de Justicia es el Senado de una terna que propone el presidente de la República seleccionando algunos de los miembros que propone el Senado también en un listado previo. Los ministros de la Corte duran en su encargo 15 años, es decir, trascienden el tiempo eh, en el que va a gobernar la persona que los nombró dos sexenios y un poco más. Esa forma de nombrar a los, a los funcionarios judiciales no es una forma democrática, no vincula de ninguna manera a los funcionarios judiciales con una voluntad popular que se haya manifestado de algún modo. El pueblo normalmente no conoce a las personas que propone el Senado, son personas que provienen... Pues de la clase dominante, de la élite de la clase dominante y además de los, de los grupos políticos que están conformando en ese momento el Poder Ejecutivo y el Senado de la República. ¿Tú recuerdas que hubo mucha, eh, digamos, polémica desde la Constitución del 57 aquí en México por si debía existir o no un sistema de dos cámaras representativas? Se cuestionó mucho la existencia del Senado porque... En Europa se había eh, obtenido pues, la integración del Senado, en Inglaterra, de los Lores, la otra era la Cámara de los Comunes. En Francia pues, eran precisamente las personas de una posición social más desahogada, con privilegios, los que integraban el Senado. Y entonces la polémica aquí era también si bastaba una representación popular directa, como la Cámara de Diputados, o si era necesaria una segunda Cámara. Esta segunda Cámara, el Senado, ha retratado el, la imagen, digamos, política y social de quienes integran la Segunda Cámara en todas partes del mundo. Y este Senado de la República es el que elige a los ministros de una eterna propuesta por el presidente de la República. La Constitución prohíbe la, la confabulación de poderes. Dice que está prohibido que en un poder se reúnan las facultades de otro. Sin embargo, en el caso del nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son los que integran el Poder Judicial Federal, se da el caso de esta confabulación de poderes que, desde mi punto de vista, disminuye, demerita la división de los poderes y, sobre todo, la independencia, la autonomía del Poder Judicial Federal. Y lo hemos visto en la experiencia de todos estos años, cuando la política que puso en práctica Cedillo se dedicó a beneficiar al sistema bancario mexicano, la Corte inmediatamente aprobó ocho ejecutorias que le impedían a la gente defenderse del cobro excesivo de intereses, que le impedían a la gente protestar contra la usura y obtener de la justicia federal un remedio, una, un auxilio en contra de la usura. ¿Por qué? Pues porque la política del presidente era beneficiar a los bancos a costa de la población. No solamente el gobierno acabó pagando el proa, sino que miles, cientos de miles de mexicanos fueron despojados de sus casas, de sus automóviles, fueron lanzados a la calle por deudas con los bancos, con los caseros, porque la Corte bendijo el anatocismo, bendijo la usura. En la Todo. etapa actual que México vive...
0: Que es la asociación del poder político con los jueces, magistrados, ministros, que le deben el favor a esos poderes políticos y que lo retribuyen a poderes económicos y
1: políticos, Joaquín. Exactamente. Esa es la primera parte importante de mi propuesta. Si los ministros de la Corte fueran electos por el pueblo... Además, con un criterio del que nos hablaba mucho Edgardo Buscalia, con un criterio selectivo, sujeto a los mismos controles con los que trató de evitarse la intromisión del crimen organizado en los, en los gobiernos del, del mundo. En el protocolo de Palermo se aprobaron una serie de, de filtros para la designación de candidatos a ocupar puestos, en el poder público. Estos filtros tendrían que aplicarse también para los que sean eh, propuestos como candidatos para ocupar puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No Joaquín, tiene por qué durar qué 15 tanto, años.
0: Claro, Joaquín, ¿qué tanto se corre el riesgo de que al elegir los jueces esos procesos estén viciados de los mismos procesos electorales para el poder ejecutivo en los estados o los legislativos, en los que se acabe proponiendo como jueces o magistrados o ministros a personajes que sean financiados
1: por poderes complicados, Joaquín. No, esa es precisamente la necesidad de establecer estos filtros. Si algún recuerdo, porque nunca lo dijo claro, habría buscar y no he encontrado pues la, la nota, pero son filtros que se refieren a los antecedentes personales, a los antecedentes uh -huh. familiares, a la trayectoria profesional, a las relaciones de negocios y a la procedencia política o a la membresía política del que está sujeto pues, a la designación para ser candidato a puesto de elección popular. Eso tendría que tenerse con sumo cuidado, y con sumo cuidado también a la, a la intervención de los partidos políticos, Aquí, eh, la intervención de los partidos políticos ha desvirtuado tanto la representación popular, que si tú llegas a la Cámara de Diputados y preguntas por eh, la diputación eh, que representa el distrito fulano en Cozabaluapa, Veracruz, te va a decir, ¿de qué partido? No te van a decir, fíjese que todos los de Veracruz están reunidos en este lugar porque constituye una representación regional. No, ¿de qué partido? Quiere decir que no representan realmente a, a quienes los votaron, sino al, al partido del que forman parte y al que también la legislación que impuso Salinas de Gortari les otorga la facultad de tener el monopolio de la, de la propuesta legislativa y la facultad de operar como fracción dentro de una representación popular que debiera ser directamente eh, dirigida a la atención de quienes eligieron a los representantes y no a los partidos políticos a los que pertenecen. Algo bien, Joaquín.
0: Bien, Joaquín, pues uh, gracias por ayudarnos a tener un poco más de luz de las alternativas, de las propuestas que puede haber en este terreno e iremos viendo cómo camina, Joaquín. Así es que gracias por toda esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Julio, por la oportunidad. Al de... Que estés bien, Joaquín. Buenas tardes que...
1: Planning for your next trip.